0: В конце прошлого года все говорили, что старики предают молодых и делают глобальное потепление, и нельзя ходить в школу и так далее. А теперь пац, мы не имели в виду, мы не хотели вас обидеть. Пожалуйста, оставайтесь с нами, давайте устроим карантин.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Этот выпуск мы пишем из наших разных квартир, и поэтому имейте в виду, что в эфире могут появиться дети или даже собаки.
0: И мы довольно опупевшие, признаться честно.
1: Ну что, идет всего лишь третья неделя карантина и первая неделя жесткого карантина, но говорить мы будем не совсем об этом.
0: Да, мы будем говорить про оптимизм.
1: Ты будешь говорить про оптимизм, я буду говорить про пессимизм.
0: Ну ладно, видишь, когда-нибудь ты дойдешь до такой стадии, что ты захочешь поговорить про оптимизм. Но я вообще известный оптимист, исторический. Я всегда считаю, что завтра все будет плохо, а послезавтра хорошо. Я в этом смысле оптимист.
1: А я всегда, ты знаешь, считаю, что сегодня хорошо, а вообще все очень плохо.
0: Да, поэтому, может быть, кто-то мог бы решить, что наоборот, ты оптимист, а я пессимист. Но... Касательно коронавируса, эпидемии и пандемии, я большой оптимист. Мне кажется, что это невероятное свидетельство морального прогресса человечества.
1: То есть ты хочешь сказать, что то, что сейчас происходит, это хорошо, я правильно понимаю? Да. Ха-ха-ха.
0: Вот ты помнишь, например, 2-3 января этого года?
1: Ты знаешь, я была в Калифорнии. Я прилетела в Калифорнию, светило солнце, было синее небо, океан плескался. Мы сняли зимние куртки, шапки, шарфы. Понятно. Да, помню.
0: 2 3 января, 3 кажется, весь мир обсуждал, что сейчас будет ядерная война. Потому что Америка с Ираном что-то не поделили. И это было прямо серьезно. Вот есть какое-то такое общее представление о том, может сейчас бабахнуть или нет. Это называется часы судного дня, знаешь? Такие часы, которые показывают, типа... А сейчас 58 минут. Это значит, может наступить полночь и долбанет все.
1: Потом начались австралийские пожары.
0: Австралийские пожары, потом саранча в Эфиопии, потом коронавирус. Поэтому да. это... и, и
1: ты подводишь нас медленно к тому, что все это к тому, что будет очень хорошо.
0: Да, да, да. во-первых, хуже уже довольно сложно. <сю> Но главное, что вообще-то я гораздо больше боюсь ядерной войны, чем любой пандемии. Потому что, во-первых, ядерной войны погибнет гораздо больше людей. Во-вторых, значит, все начнут мстить и погибнет еще раз гораздо больше людей. В-третьих, мы абсолютно не понимаем, что делать в этой ситуации. Ну, в смысле, делать особо нечего. И в-четвертых, ядерная война это еще убийство. Это когда одни люди убивают других, а не происходит природная катастрофа.
1: Слушай, ты только что доказал, что может быть гораздо хуже. Но я хочу еще сказать, что у меня сегодня такое неудачное настроение, что я даже забыла сказать, чтобы на нас подписывались во всех приложениях подкастных, ставили нам оценки рассказывали о нас своим друзьям, потому что это единственное, что повысит наше настроение.
0: Да, если у вашего бункера есть аккаунт в Фейсбуке, то тоже подписывайтесь на нас. Но я хочу сказать следующее. Подожди, я даже не договорюсь. И
1: скажи конкретно, что станет лучше?
0: Вот, да, погляди. Вот мне кажется, что сейчас мы наблюдаем очень внятно и очевидно, что люди дрожат и дрожат своей жизнью, и не готовы на ядерную войну Вот я смотрю на конкретных людей Трампа, Путина, Си Цзиньпина Которые, как ты, наверное, подозреваешь Хотя, может быть, не знаешь, они редкостные Мерзавцы все. Ну, я догадывалась И, в принципе, как бы я живу в мире В котором ядерные чемоданчики находятся В руках у редкостных мерзавцев. И поэтому Нельзя сказать, что я всегда очень спокоен На эту тему. Но вот сейчас По совокупности причин я прямо вижу Как они все перепугались за свою жизнь За жизнь своих близких и вообще как бы Оценили радости жизни. То, что Путин как бы пропал, ничего не говорит и не знает, что делать, это в первую очередь для меня свидетельство не того, что он хороший или плохой политик, на эту тему я давно сформировал свое мнение, а того, что ему страшно за свою жизнь. Борис Джонсон, и это наш, собственно, первый большой новостной случай, премьер-министр Англии, когда началась эпидемия, когда было уже понятно, что это очень серьезная эпидемия, предложил и не по дурости, а поговорив с коллегами, какими-то эпидемиологами, экспертами, предложил защищаться от нее тем, что называется herd immunity, стадный иммунитет. Идея была в том, короче, что стариков Значит мы изолируем, все остальные Болеют, очевидно, что будет Много смертей, но много смертей И так как бы нас ожидают впереди Никакого другого способа бороться С болезнью быстрого нету и так далее И в принципе это было бы все очень рационально Но там была большая проблема Что как бы рациональный расчет Чужих жизней это не то, что Оказывается сейчас в Значит 2020 году кому-то нужно А нужно всем оказалось Спасти все жизни, спасти как можно больше, бороться за каждую. И весь мир сказал, окей, мы сейчас отправимся в настоящую, не Собянинскую, а настоящую самоизоляцию, мы все будем, значит, как подорваны носить маски, сидеть дома, значит, и варить суп, лишь бы кого-нибудь спасти, и вообще мы впервые в истории эпидемий решили, как бы, что мы будем бороться не только за то, чтобы, значит, нас миновало, а вообще за то, чтобы всех миновало. И это какой-то очень большой шаг вперед. А главное, я говорю, что он откатывает часы судного дня. И что в настроении, когда люди так напуганы значит, эпидемией, они точно не строят ядерную войну.
1: Понимаешь, я слышу в твоем восхищении этой ситуации очень статистический, абстрактный подход. Тебе нравится, что статистически мы решили снизить риски. Но если рассматривать каждую отдельную жизни, то ничего этого не произошло. На самом деле происходит абсолютно естественный общественный инстинкт. В Индии, как ты знаешь, начали бить белое население. Там заперты в гостиницах австралийцы, которые боятся выйти, потому что полиция очень жесткая, население очень жестко реагирует на белых, потому что они считают, что это белые принесли заразу. А дальше смотри еще ближе. В Москве нельзя, например, сейчас ты говоришь не в Собянинском карантине, но Собянинский карантин уже почти очень жесткий в Москве. Нельзя заботиться о своих пожилых родственниках, которым, в свою очередь, нельзя ни гулять с собак, ни вообще никуда выходить, если им больше 65 лет. Где же тут надежда на спасение?
0: Нет, Это же так.
1: очень статистическая мысль у тебя, как у Бориса Джонсона. Ты сказал, он был дурак, он думал, что он статистически так выиграет, но, слава богу, статистика по-другому распределяется. Нет,
0: слава богу, у Бориса Джонсона заболел коронавирусом. В смысле, слава богу, я надеюсь, у меня с ним все будет хорошо. Но, в принципе, честно говоря, я считаю, что каждому политику полезно переболеть коронавирусом. И, во-первых, понять, что смерть — это не абстракция, а она как бы хотя бы гипотетически ходит где-то рядом.
1: Когда он это поймет, нам уже не будет пользы от этого его как понимания.
0: -то. Подожди, вот он заболел, и в Англии ввели настоящий карантин. И Борис Джонсон не самые большие ядерные арсеналы в мире, но тоже неплохо, что эти ядерные арсеналы управляются человеком, который как бы поболел хотя бы, у которого нет иллюзии бессмертия. Но... Мне две вещи важные тут. С одной стороны, про Индию. Ты говоришь, что в Индии бьют белых, но, честно говоря, вообще-то Индия это вообще не общество высокоморальных святых людей. В Индии, что не день, то какой-нибудь мусульманский погром, в какой-нибудь деревню кого-нибудь зарезали, народный суд, суд линча и так далее. Нынешний президент, когда он был губернатором штата Гуджарат, то там был невероятный, просто огромный мусульманский погром, с которым он вообще ничего не делал. Там много то есть ты тысяч хочешь сказать, погибли. что
1: они все время кого-то дубасят, и они не влияют на нашу оптимистическую мысль относительно мира.
0: Да, да, моя идея в том, что Индия на самом деле очень агрессивная и опасная страна, где очень, я бы сказал, большое пространство для морального прогресса. И пример Индии для меня не очень в этом смысле показательный, хотя, конечно, думаю, что карантин в Индии, к сожалению, приведет к множеству ненужных смертей, просто потому что как бы в Индии... Чуть что, так уж с плеча.
1: Слушай, я раскрою небольшую тайну нашим слушателям, что я, например, была в полной апатии на летучке по подготовке этого выпуска, потому что мне кажется, что вообще этические коллизии сейчас абсолютно никого не волнуют. Раньше мы с тобой жили в прекрасном дивном новом мире и думали, вот если меня плохо обслужил официант, надо ли ему давать чаевые или нет. И мы с тобой, значит, буквально в какие-то детальки вдавались суррогатного, значит, материнства, как там генетика устроена. И вот тут вот есть Зачем ты вспоминаешь
0: прошлую жизнь?
1: Маленькие какие-то лазейки для этических вопросов. А сейчас мы оказались просто в мире, в котором этика играет какую-то последнюю роль, но главное... На самом деле эти этические вопросы появляются, но они такого уровня, что нам с тобой их обсуждать просто, ну, как бы не пристало. Вот, например, в «Нью-Йорк Таймсе» вышла колонка женщины, которой заболел отец коронавирусом, и она задается вопросом, ехать ли ей с ним прощаться, потому что он умирает и, скорее всего, умрет, потому что вот статистика такая, что он умрет, а при этом, значит, она тоже может заразиться. И вот такие как будто бы допотопные вопросы волнуют теперь людей, а не тонкие изысканные. Потому что, казалось бы, еще две недели назад не могло быть этического вопроса, ехать ли мне прощаться с умирающим родителем.
0: Я тебе на это скажу следующее, что в большой теории, значит, социальной, есть великая проблема. Она называется проблема коллективного действия. Когда ты должен заставить 150 миллионов человек или 300 миллионов, как в Америке, выполнять некоторое простое действие, но регулярно, чтобы достичь какого-то блага или сбежать зла. Ну, например, избежать разрастания эпидемий. Вот ты хочешь, чтобы каждый выполнял маленький кусочек на своем участке, и никто не паразитировал на остальных. И в чем проблема коллективного действия? В том, что для тебя лично нарушить карантин ты очень сильно выигрываешь, потому что ты делаешь то, что хотел, а проигрывают все, но немножечко. Но от того, что еще один человек вышел на улицу, как бы разницы никакой. И... В принципе, это огромная проблема философии и социологии много столетий. Как решается проблема коллективного действия? А тут мы дожили до такого состояние, что коллективное действие настолько проникло в людей, что они всерьез, по крайней мере, вслух готовы задаться вопросом, что важнее поговорить с больным папой, который может скоро умереть, или коллективное действие. И меня в данном случае радует и то, и другое. Меня радует и то, что в результате эта журналистка совершила абсолютно верный выбор и поехала к папе, и то, что она задалась этим вопросом. Это значит, что мы способны какую-то очень сложную, невыгодное коллективное действие производить и бы чувствовать, что его надо произвести.
1: Понимаешь, у меня какой-то исторической памятью встает протест против того, чтобы простая человеческая процедура прощания могла вообще лежать на чаше весов напротив коллективного действия. Я вообще не могу себе представить ситуации, в которой личное интимное действие прощание с родителем умирающим, может взвешиваться рядом с коллективным действием. Мы столько вообще всего взвешивали в Советском Союзе рядом с коллективным действием, что сама идея этого взвешивания, этого размышления кажется мне дикой. И то, что она происходит на Западе, еще дичее, понимаешь? Да, но... Мы все время смотрим на Запад как, как бы точку, куда мы развиваемся, а на Западе сейчас... Начинается, вот это какая-то коллективизация, понимаешь?
0: И это как раз кажется, что все, кто использует метафорику парт-собрания и говорят про коллективные действия Советского Союза, они, мне кажется, плохо. Помнит Советский Союз. Потому что в Советском Союзе как раз не было никакого истинного коллективизма, истинного желания что-то сделать вместе. А был огромный репрессивный аппарат, который заставлял людей что-то делать вместе. Но и...
1: Искренних людей было очень много все-таки.
0: Нет, в смысле очень просто быть искренним, когда есть огромный репрессивный аппарат. Очень сложно быть искренним и всерьез это взвешивать, когда никто на самом деле тебя остановить не может.
1: Так я рассматриваю коронавирус сейчас как... Такой безликий, дементорский, понимаешь, этот репрессивный аппарат, репрессивная жижа, которая расплывается по миру.
0: Так нет, как раз, в том-то и дело, вся прелесть коронавируса состоит в том, что он не есть этот репрессивный аппарат, что он не есть персонифицированный человек. То есть, в Индии ты сказала, он персонифицируется с европейскими людьми, но в принципе коронавирус не персонифицируется, коронавирус это как цунами. Когда-то находило цунами на землю, от него все умирали, как бы, ну дальше отряхивались и жили дальше. А потом бац, и все такие, чуваки, давайте мы попробуем сделать так, чтобы прошло цунами, и как как можно больше людей выжило. И прямо все придумали, там сделали какие-то системы оповещения, помощи, я не знаю, аптечки в тех районах Земли, где бывают цунами и бывают деньги, так скажем. Там прямо прошли огромный путь для того, чтобы цунами не означало автоматически, что все сдохнут. Вот этот переход, он очень важный, когда ты смотришь на какую-то природную катастрофу и думаешь, да нет, ну как бы... Как бы наши предки, значит, хорошо не жили, и начинать нечего, типа. Как бы позавчера был цунами, все сдохли, как бы месяц назад был цунами, все сдохли, как бы. Ну, следующий цунами, как бы помолились, как бы и пухаем. А тут чуваки говорят: нет, нет, с этого цунами все будет иначе, все будет по-другому. И с коронавирусом также у человечества есть уже пять коронавирусов, которые нас когда-то заразили. У меня нет никаких сомнений, что, ну, и которые теперь уже стали какой-то легкой болезнью, типа ее никто не замечает. Ну, они вызывают некоторое количество РВИ там, и так далее. Но, в принципе, можно представить себе, что каждый из этих коронавирусов, прежде чем стать мирным вирусом, которым все переболели и никто не страдает, он создавал вокруг себя такое. Ну, там, смертность несколько процентов, старики умирают и так далее. И, в принципе, человечество был миллион эпидемий. И человечеством какие-то простые меры, типа карантинов и чего-то, оно вводило всегда. Ну, в разных районах, с разной степенью жесткости и так далее. Но идея, что мы сейчас всем миром за безумные деньги, то есть сколько это будет стоить триллионов или десятков триллионов долларов в мире, я просто даже не могу помыслить, я думаю, что еще никто не посчитал. И... Но даже глядя на авиакомпании, кафе, рестораны и все на земле, мы понимаем, что это невероятные деньги, что это как бы там 10% всего, что собирался заработать мир в этом году. За огромные деньги мы как бы готовы сделать так, чтобы не умерло тысяча стариков в другой стране. Ну кому-нибудь ты это скажи сто лет назад, все бы заржали как бы. Вот сто лет назад, когда была эпидемия испанки знаменитая, которая собственно в культуре стала эпидемией.
1: Которая да? выкосила типа 50 миллионов человек по всему миру. Да,
0: она очень много выкосила, она уже была описана, она произошла непосредственно перед появлением радио, но уже после того, как появилась пресса и средства массовой информации, от нее осталось миллион записей, книжек политических. И она появилась в год войны. Но вот одна из главных проблем с Испанкой состояла в том, что поскольку косила она военных, ни одно правительство участвующей войне не собиралось даже рассказывать, что она происходит, и цензурировало новости про Испанку, чтобы боевой дух солдат не снижать.
1: Она молодых тогда задевала больше, чем Да, да,
0: да, да. да, да. И поэтому на фронте много гибли от нее, и в частности в частности, есть одна из гипотез, не стопроцентная, но довольно убедительная, что называют ее испанкой, потому что испанское правительство не участвовало в Первой мировой, и поэтому испанские газеты писали про испанку гораздо свободнее и больше, чем все остальные. И понятно, что в США там с ней как-то боролись, где-то боролись по-разному, но идеи, что, ну, не говоря уже о том, чтобы идеи как бы в Первую мировую, как известно, устраивали перемирие на время Рождества, как бы. но просто, блин, остановить войну из-за того, что у нас эпидемия, никому бы, блин, не пришло в голову. Ну, и даже просто написать правду про эту эпидемию. В этом смысле мы прошли огромный-огромный-огромный моральный прогресс. И в частности, поэтому уже очевидно, что от коронавируса не умрет 50 миллионов человек. Умрет очень много, но 50 миллионов человек, это как раз примерно, как судя по тем оценкам, которые я читаю, и тем процентам смертности, это сколько бы людей умерло, если бы ничего не делали, а просто как бы дождались, пока все заразятся. Но уже сейчас понятно и очевидно, что умрет меньше, возможно, в несколько раз меньше. И просто потому, что все сказали, нетушки, хватит. До этого мы считаем, Считали, что эпидемия – это какой-то гнев божий, как бы само придет, само уйдет, значит, Господь разберет своих. А теперь мы решили, что мы, блин, будем смотреть, заглядывать и стараться, чтобы все выжили. Мне кажется, это очень важно.
1: Понимаешь, мне, с одной стороны, нравится, что у тебя вызывает радость, что месяц назад никто не должен был помереть, а теперь умрет не 50 миллионов человек, а меньше. Но, с другой стороны, я все время думаю о последствиях что эти последствия, они не только в смертях, понимаешь? Конечно. Что есть еще много опосредованных смертей, которые произойдут от банкротства, от нищеты, от голода, от того,
0: что кто-то кого-то дома прибьет. Да, вот я, я скорее верю в, кто-то кого-то дома прибьет. Я не верю в нищету и голод в современном мире.
1: Ты их записываешь что даже куда индийцев, которые бьют белых, они все время будут голодать и мерять от голода, и поэтому мы в них не верим. Наоборот,
0: надо понимать, что за последние 30 лет... Уровень нищеты и голода в мире сократился в несколько раз И везде, кроме Африки, его не существует уже совсем И, и не появится голода как голода Даже голода как Россия 93 -го года В смысле ограниченности продуктов Нас не ждет Хотя нас ждет сильное понижение качества уровня жизни Очевидно, что будут другие смерти Но мне в данном случае важно Завершая нашу вводную часть Потому что у морального оптимизма есть еще много других дороже Мне важно, что это как бы первая важная попытка то есть, условно говоря, когда люди первый раз попытались побороться с торнадо всерьез, то, наверное, они тоже наломали дров. Но потом они сказали, окей, мы берем это под контроль, и довольно круто поставили это под контроль за там какое-то время. И идея, что такую невероятную природную силу человечества берет под контроль, заранее признавая, что это будет очень дорого, невероятно дорого, как бы это отметает все, включая всякие истории про рептилоидов. Как бы рептилоиды были бы довольны.
1: Страшно представить себе другие дорожки твоего оптимизма.
0: Вторая дорожка моего оптимизма, она очень очевидная. Она состоит в том, что эпидемия, в отличие, например, от тракта, у нее нету субъекта, который ее устроил. Ну, то есть совсем сумасшедшие люди верят в бактериологическое оружие биологическое оружие про, значит, ученых, которые создают вирусы. Но мы понимаем, что это не так, и все более-менее понимают, что это не так. И поэтому как бы некого обвинить. Ну, то есть в Индии находится, но в принципе в мире при невероятном уровне дискомфорта, который испытывает каждый человек в большей части мира, сейчас практически отсутствует какая-то негативная, отрицательная риторика на это счет. Даже вот когда закрывают границы, мы понимаем, что это не закрывает границы. Вот когда пять лет назад закрывали границы, чтобы не пускать к сирийских мигрантов, то мне это казалось свидетельством морального регресса. Мне казалось, что так нельзя что это свинство, и что ритория, которая за этим стоит, отвратительно и последствия отвратительны. Сейчас люди даже в Европе, где ограничивают передвижение, когда они закрывают границы, теоретически какие-то границы, наверное, какие-то политики могут этим воспользоваться, эти границы оставить, но вообще, мне кажется, что сейчас совершенно очевидно, что эти меры не являются мерами разъединения людей.
1: Видишь, я опять вижу в тебе как бы обобщение на, на более высоком уровне. А если ты посмотришь в родительские чаты школьные, заглянешь в дома людей, ты увидишь, как много на самом деле есть обвинения и ненависти. Когда все это начиналось, очень ясно это чувствовалось, когда кто-то уже ушел на карантин, а кто-то нет. Одни других называли паникерами, а первые, вторых называли идиотами и вредоносными тварями, значит, которые и распространять, При том, что понятно, как ты уже сказал, это единица от того, что я выйду или не выйду на улицу, статистически почти ничего не изменится. Но вот этот ужас от того, что я выбираю какой-то свой путь, вот я ухожу в самый жесткий карантин или в средний карантин, а кто-то выбирает другой, вызывал абсолютную ярость, конечно. И люди очень много ссорились по этому поводу. И ссорились внутри домов, когда один человек выбирал соблюдать карантин, а другой нет. И это лишало смысла действия первого. Но к тому же мне кажется, что эта ненависть, она придет. Люди не умеют переживать, не находя козла отпущения. Я когда-то читала книжку Рене Жерара в переводе Гриши Дашевского про козла отпущения, про то, что в любом обществе по любому поводу должен быть козел отпущения. Потому что таким образом общество скидывает всю свою негативную энергию, все свои претензии, всю свою неустроенность в кого-то. Он всегда найдется. Даже если его сейчас нету, то он обязательно найдется. И в этом смысле я-то думаю, что сейчас мы очень все увлечены все сервисы доставки продуктов, дико растут, на какие-то десятки процентов в день ложатся сервера утконоса, взлетают продажи Яндекс.Лавки, что-то, 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 что-то. И все дико зависимы от курьеров. Но я абсолютно уверена, что мы козлами отпущения сделаем курьеров. Потому что курьеры... Это люди, которые сейчас ходят в каждый дом, в каждую квартиру или почти в каждый дом, почти в каждую квартиру, трогая руками все эти ручки. И тогда через две недели, когда у нас начнется пик заболеваний, мы будем спрашивать: как так? Я уже четыре недели сижу дома. Каким образом это все продолжает развиваться? А это курьеры. Вот кто трогал все, всюду, повсюду. И то, что вы им мерили температуру, мне не помогло.
0: Когда это случится, Кать, я буду знать, кого винить в этом. Тебя. Потому что только что всем дала идею. А Может быть, бы... у
1: кого-то есть более лучшая идея козла отпущения. Но я тебя предупредила, у меня очень пессимистично. Да, я,
0: я, я думаю, что когда Дашевский переводил «Жерара», то он его переводил для того, чтобы козлов отпущения было меньше, а не больше. <с> <с> Но нет, <с> нет, нас это не остановит.
1: Может быть, максимум, на что я рассчитываю, это, что козлами отпущения станут работодатели курьеров.
0: Я как анархист, как всегда, надеюсь, что козлами отпущения станут правительства.
1: Ты думаешь правительство, а правительство думает, что во всем виноваты люди, которым сказали, что у вас не работает очень неделя, а они, сволочи поехали на шашлыки. И поэтому все новости про введение жесткого карантина начинались с того, что в мэрии взбешены были шашлычниками в парках.
0: Правительство – это помимо шашлычников, единственная реальная группа людей, которые очевидные на камеры собираются вместе и нарушают карантин. И у меня тут смешанные чувства как у анархиста, потому что, во-первых, я думаю, что от них еще ждать говняков, а с другой стороны, я думаю, что, может, они заболеют уже наконец, и, может, тогда у них изменится отношение. Я реально думаю, что это важная штука, какое-то ощущение, что ты не небожитель, что тебя это у так у тебя или иначе касается.
1: абсолютно библейское вот это напасти для смирения.
0: Так подожди, после саранча саранчи...
1: напала... Да-да-да, пожалуйста. После именно, пожара саранча. Саранча, что
0: я должен был думать, как бы?
1: Ты как старый еврей. Да-да.
0: Ну, в смысле, окей, я долго от этого бежал, но вот в 2020 году как бы началось. Посмотрим. Я уверен, что, наверное, кого-то будет винить, кто-то будет лучше или хуже. Но пока что я вижу, что примерно все на Земле ведут себя лучше, чем ожидалось.
1: Да, но такими масштабами, если оптимистично мыслить, то и планета Земля не схлопнется
0: на да, следующей неделе. Да, я, кстати, думаю, что это очень важно, что сейчас глобальное потепление сильно ушло на второй план, потому что, во-первых, очевидно, мы не производим никаких выбросов и самолеты не летают. Да, если подкастинг как бы не, не создает парниковый эффект, то, в принципе, мы сократили до нуля свои выбросы.
1: Но Онлайн-образование, мне кажется, очень много парникового эффекта создает у миллионов детей по всему
0: миру. Да, там шишечка на графике, как бы, а вот это онлайн-образование, которое никогда не было видно, как бы, потому что один джет из Пекина в Лондон, как бы, съедал больше, чем все онлайн-образование в мире, а теперь, как бы, не так уже. И очевидно, что актуальность потерялась, как бы, у этой темы, и главное, что это как-то очень справедливо, что в конце прошлого года все говорили, что старики предают молодых и делают глобальное потепление, и нельзя ходить в школу и так далее. А теперь пац, мы не имели в виду, мы не хотели вас обидеть, пожалуйста, оставайтесь с нами, давайте устроим карантин.
1: Я еще тебе скажу про более узкий взгляд на ненависть, что есть огромная группа пострадавших, которые сейчас испытают ненависть просто как никогда. Это люди, которые подвергаются домашнему насилию. Дети, женщины, старики, кто бы это ни был, люди, запертые с теми, кто их избивает, мучает и терроризирует, очень сильно пострадают. В каждом доме, понимаешь, появится этот козел отпущения. Будь это собака, кошечка, стена или живой человек. Потому что сбрасывать это все равно всем надо.
0: Да, я думаю, что это, к сожалению, так. Я даже думаю и... Это третья, мне кажется, важная тема для разговора, если говорить в масштабах мира. Что вообще таких групп гораздо больше, чем люди в неблагополучных семьях. Есть еще, например, тюрьмы есть люди, которые живут без абьюзеров, но в каких-то очень неблагоприятных обстоятельствах, например, с какой-то частичной недееспособностью, с зависимостью тяжелой и так далее. И есть очень много групп людей, для которых карантин губителен особенно. Мне кажется, что тут есть с одной стороны некоторый повод для оптимизма, потому что в одном отношении человечество стало приходить в сознание. Например, во многих странах отпускают заключенных в тюрьму, причем большими тысячами. И Пример этому дал Иран, а не какая-то страна первого мира. Но к Ирану присоединилась Германия, Канада, США. США это очень важно, потому что США самая трюкнутая на тюрьмах страна в мире. И, в принципе, для меня это просто как осанно. Потому что считалось, что заключенные, ну, конечно, должны сдохнуть. Это даже не обсуждается. Как бы сами заслужили себе коронавирус, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что как раз заключенные — это единственная группа населения, которая 100% не виновата в этом распространения эпидемии. Вот точно не заключенные летели на самолете из Уханя в Милан. Привет, Лева.
1: Это единственный, виш плюс, который я вижу оптимистичный, что во время записи подкаста меня может поцеловать сын. Да. В здоровые времена такого и представить себе было да, нельзя. Да, вот.
0: а! сразу козел от не, Я понимаю, да. Вот. Заключенные всегда были абсолютно расходным материалом. Как бы, ну уж точно мы их не будем спасать, точно о них не будем думать, они сами все заслужили. И ты знаешь и, собственно, разделяешь многие мои чувства по поводу... Российских тюрем? Ну, и вообще любых тюрем, и насколько люди, которые в них сидят, заслужили эти тюрьмы. Но отдельно хорошо и приятно, что это не только массовая практика, но ООН... Я уж вообще не ждал что он ничего хорошего. Но ООН даже специально выступила с просьбой к Страдам пересмотреть и облегчить каким-то образом ситуацию в тюрьме.
1: Мы все-таки с тобой, конечно, каких-то разных углов на это смотрим. Мне видятся совершенно другие вещи. Мне кажется, в мире, в котором ты не можешь позаботиться о самых близких своих людях, о своих стариках, о своей работе, о своих детях, ты вообще потерял контроль, очень сложно всерьез думать о помощи кому-то. То есть по какой причине распускают тюрьмы, я не знаю. Там должны быть еще какие-то экономические причины, что лечить будет дороже, чем сейчас отпустить или еще что-то. Но я точно знаю, что дико провалился благотворительный сектор. И для меня это очень объяснимо.
0: Ну, Денег не стало, да.
1: Да, денег не стало, потому что, когда я не знаю, как я выживу, то все эти благотворительные подписки, на которых так работала, не знаю, все, весь фонд нужна помощь. И вообще, очень многие благотворительные фонды научились работать с подпиской. Это значит, что когда у тебя все хорошо и все предсказуемо, то есть, как бы, такой еще лакшери у тебя привычка, или не лакшери в библейском смысле, может быть, ты как бы очень большую часть, ты ежемесячно отдаешь. В тот момент, когда ты не понимаешь, что тебя ждет через месяц, ты перестаешь ежемесячно, чтобы бы то ни было, отдавать. За 20 дней марта почти 20 тысяч пожертвований. 20 тысяч пожертвований – это март еще, да, это две недели назад. не прошли в фонде «Нужна помощь» по причине отсутствия средств на картах. Скорее всего, люди сняли деньги и держат их теперь дома в кармане. Это значит, что мы на самом деле перестали помогать ближним они начали.
0: Нет, ну, это не так. Смысл подписки состоит в том, что не то, что люди снимают с карточки все до копейки, чтобы, не дай бог, у них не списалось 200 рублей. Они снимают деньги обычно, потому что у них просто какие-то другие финансовые проблемы. И да, конечно, подписка проседает, когда финансовые проблемы. Мне кажется, это скорее свидетельствует о том, насколько грохнулась экономика, чем о том, насколько люди, как бы, изменили свои приоритеты. А кроме того, мне кажется, что эти данные еще свидетельствуют о том, что поразительно, насколько, как бы, небогаты люди поддерживали третий сектор.
1: Понимаешь, то, что ты говоришь, что вот все дело не в людях, а люди становятся лучше, мы реагируем лучше, меня пугает еще то, что очень резко все изменилось. Очень резко мы не готовились к этому, а мир действительно очень резко переобулся. Самолеты отменились, значит, проблема глобального потепления отошла на второе место. Мы все завели какие-то QR-коды. В Германии, не знаю, уходят уже по справкам на антитела. Мы не отходим от дома, дальше идем на 100 метров. Вопрос в том, что когда это закончится, а это закончится в ближайшие месяцы, -ци -ци -ци, не знаю сколько, то я-то боюсь, что люди восстанавливаться будут совершенно не так резко, что вообще этого восстановления не произойдет на мелком уровне, на уровне благотворительности, огромное количество благотворительных фондов просто не доживут до этого. А когда доживут, то у них будут такие потери. Люди не побегут, 20 тысяч человек, класть деньги на счет, чтобы возобновить свои подписки.
0: Я думаю, что ты права. Я гораздо больше боюсь не даже не за благодарительные фонды, а за 20 тысяч кафе и ресторанов, потому что когда они закроются и не откроются, то как бы людям будет нечем просто делать эти подписки. И, в принципе, нас ждет потрясение большого уровня. Вопрос вот в чем. Что мне вообще не кажется, что был шанс, что у нас не будет потрясения. Такого просто не бывает, что у тебя пандемия, и все вообще как бы ниже радаров, экономика работает, все работают, все как в порядке. В любом случае нас ждал невероятный какой-то большой удар. Вопрос в том, как мы его встречаем, о чем мы говорим, как мы принимаем решения и так далее.
1: Ты знаешь, у меня родилась одна оптимистичная мысль под конец нашего выпуска. Давай, давай. То, что мы с тобой тут говорим, это признаки тревоги. Тревога – это... Когда что-то случилось, ты ничего не контролируешь, ничего не понимаешь, все резко изменилось, и ты испытываешь абсолютно беспомощную тревогу. А когда все это уже произошло, когда все уже случилось, и когда через месяц эти последствия настанут, то мы всего лишь будем испытывать стресс Стресс-адаптацию, мы будем адаптироваться и Испытывать стресс Это гораздо более продуктивные, конструктивные чувства Ты можешь многое сделать по этому поводу
0: Да, это правда, конечно Так в принципе мы и сейчас мы что, Как будто мы работать перестали, черт возьми
1: Но Сейчас мы идем по приборам, понимаешь А потом будем адаптироваться, вот хорошо уже будет чем заняться, да.
0: Да, но кстати, мы будем адаптироваться, имея невероятную новую информацию. Мне на самом деле это приятно, потому что я-то думаю, что коронавирус это не самая страшная эпидемия, которая ждет человечество. А могут быть и хуже, могут быть разные. То есть ты
1: хочешь сказать, что когда я буду испытывать стресс, адаптацию и радоваться, потому что это единственное хорошее, что я запланировала, то мне стоит тревожиться, а еще какой-то неизведанной эпидемии?
0: А ты знаешь, что с точки зрения теории вероятности, когда прошла предыдущая эпидемия, никак не влияет на то, с какой вероятностью случится следующее. Это независимые ну что, ты, события абсолютно. Ты
1: потерял меня на этой неделе.
0: Да. Я хочу сказать такую штуку, что, как этический подкаст, что больше всего мне нравится главное, мне кажется, достижение человечества состоит в том, что за последний месяц умерла дилемма вагонетки. Ты знаешь дилемму
1: Здравствуйте, в приехали. Конечно, я могу убить несколько человек, а могу переключить рычаг и убить одного человека. Но тогда я приму решение... Что я его убиваю А если я ничего не сделаю, то я не приму решение Они просто все будут задавлены мной
0: Да, и в принципе есть такой распространенный очень самообман Что это как бы способ решить проблему какую-нибудь и, и что есть ситуации, в которых мы с неизбежностью стоим перед этой вагонеткой И должны сделать этот выбор А на самом деле фига лысого Вот эпидемия пришла Значит, все говорят, ну, давайте, значит, позанимаемся вагонеточкой. А, значит, все люди говорят, идите в жопу, как бы. Борис Джонсон говорит, ну, может, немножечко вагонеточки, а он говорит, иди в жопу, как бы. И, может быть, Борис Джонсон-то на самом деле был прав рационально. Но люди сказали, а мы не готовы играть в вагонетку, как бы. Но самая базовая вагонетка, да, состоит в том, сколько стоит человеческая жизнь. Вот это самая классическая формулировка этой задачи. И тогда мы считаем, что если человеческая жизнь стоит 5 миллионов, то мы готовы вот настолько вот, значит, подавить экономику ради борьбы с эпидемией, а если она стоит 100 миллионов, то вот настолько.
1: Слушай, прости, а вот эта вся дилемма с тем, кого лечить, это не дилемма вагонетки? Лечить Но... ли старого, у которого меньше шансов выжить на ИВЛ, или отдать его ИВЛ молодому, у которого больше шансов выжить?
0: Да, это тоже, тоже классическая формулировка дилеммы вагонетки. Единственное, что это абсолютный как бы фейк-ньюс. Ну, реально, с одной стороны, врачи так каждый день решают, на кого потратить свое время, а не на кого не потратить. Про кого подумать, а про кого не подумать. Как бы доктор Хаус же, он тоже как бы не берется за неинтересные случаи, а берется только за интересные. У него вот такой способ решать, бы помочь. Врачи каждый день совершают сложный выбор, на кого посмотреть лишние две секунды, а на кого не посмотреть, кому зайти по пути после смены, а кому уже не заходить и так далее. Миллион выборов, но реально выбора... Я не знала, выбора... что
1: они этические. Ну как,
0: их можно перетолкать как этические. Они, конечно, не этические для врача, наверное. Я уверен, что хороший врач, он как бы не, не занимается этической рефлексий каждый вечер, иначе бы он стал плохим врачом вроде меня очень быстро. Но понятно, что любой такой выбор можно перетолковать в этом духе. И можно сделать вид, что как бы врачам приходится решать, кого подключать к аппарату ИВЛ, а кого нет. Но на самом-то деле, главная проблема у врачей не в том, что они решают, что вот там Вася и Петя, и они такие собирают консилиум и говорят, вот Вася 65, Петя 42, значит, Петя несчастлив, а Вася, наоборот, счастлив, хотя ему 65 и так далее. Давайте, значит, взвешивать все на весах. У них такой нету проблем. У них есть проблема, что у них коридор забить. Их на, нам надо с какой-то скоростью из этого коридора, как бы, кому-то хотя бы дать ИВЛ. И в этом смысле нет, конечно, у нас нет сейчас вообще проблем.
1: тогда то, о чем ты говоришь, счастье в том, что этические проблемы первого мира для нас отпали. Мы все теперь
0: третий мир. Ну Да! Мы третий мир, но мы себя неплохо ведем для третьего мира. Кроме индийцев, не будем забывать. Их. Кроме, да, и мэра Собянина. Но в принципе, в целом... То есть Собянин себя ведет как говно, но он всегда себя ведет как говно. Но он ведет себя Слушай, на... Но
1: все, что сейчас с нами происходит, происходит из-за китайцев и мэра Собянина.
0: Конечно. Но даже китайцы и мэра Собянина ведут себя примерно на 3% лучше, чем я от них ожидал. И в принципе, мне кажется, что это важно. Что в ситуации, когда мы реально стали третий мир... Экономика наша упадет, фиг знает куда. И вообще, Экономика всего
1: бы, мира станет экономикой
0: третьего мира. Да, и коронавирус точно сделает то, что не сделали угрозы ядерной войны, саранча и пожары в Австралии. Несмотря на это, все, я оптимист, потому что в этой жизненной ситуации мы не без повадки, не без прямой спины, как бы мы себя ведем.
1: Перед тем, как мы закончим, надо сделать дисклеймер, что мы не испытываем никакой... Ненависти к китайцам и индийцам.
0: Только как их правительству.
1: Так настаивает наш редактор Андрей Борзенко, хотя... Мы живем в третьем мире, вообще уже толерантность, просто забудь о ней нахрен. Какая да. разница вообще, бей, жги, беги.
0: Но я поясню, что мое презрение относится исключительно к Сидимпину и Нарен Примоди, как бы руководителям этих стран.
1: Ну, вот действительно, оптим... на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшний выпуск подкаста. Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бабицкий.
1: Если вы хотите улучшить нам настроение, подписывайтесь на нас в Патреоне, где можно жертвовать нам небольшие и деньги за то, чтобы слушать наш подкаст на день раньше, в четверг.
0: Хотя после истории про Олежковского, это, конечно, все смешно звучит. Как Вы отключили карточки от фонда «Нужна помощь», но можете записаться на наш Патреон. Ну, хоть куда-нибудь подключите карточку. Нет, -не как. Не к нам, так нужна помощь.
1: Куда-нибудь подключите хотя бы по 2 доллара. Пожертвования. Подписывайтесь на нас, если вы не хотите нам жертвовать в iTunes, в Spotify, в Тастбоксе, в Яндекс.Музыке. Ставьте нам оценки и рассказывайте, пожалуйста, о нам друзьям.
0: С нами были редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Альдар Фатахов и продюсер Олег Кремер. До встречи через неделю. До встречи. Ха-ха-ха. Пока.